0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到晁盖救下了情报官赤发鬼刘唐，刘唐呢向晁盖通报了北京大名府留守使梁中书要送给他老丈人蔡京的寿礼，也就是那价值十万贯的生辰纲，即将从北京大名府启程。送往东京汴梁的消息，搞得这个晁盖啊是进退两难。一方面呢，晁盖确实眼馋这笔巨额财富；另外一方面呢，又担心自己确实不具备吃下这批财富的能力。同时呢，他还怕万一自己知道了信儿，但不敢动手，这件事如果传到江湖上，反倒会被各路豪杰耻笑。所以呢，犹豫不决之际，就只说了一句。壮哉，且在计较。这句话的意思，无非就等于是光喊了一句牛逼，然后说了句看吧。然后呢，这个晁盖就给刘唐安排了住处，带着手下的庄客就去忙自己的事儿了。这个刘唐呢，自己一个人坐屋里干着，心里头难免也嘀咕，心说：我这不是自己给自己找事吗？好不容易得着这么一值钱的情报给晁盖送来，他的态度倒不疼不痒的，也不明确的表态。我呢，却白白的让人捆了一宿，受了一宿罪。不过呢，话说回来，也多亏是晁盖把我给救了。就是那个姓雷的都头太可气了，平白无故就把我给绑了。我不就是在庙里睡了个觉吗？自己呢还在晁盖家连吃带喝，最后还拿我卖了十两银子。不行，我得追他去。追上了，我就把那十两银子要回来，还给晁盖。他要不给，我就揍他。这个刘唐呢，虽然是个粗人。但他从小行走江湖，肯定能听出来晁盖话语中的极度敷衍，错以为是因为自己江湖身份不够高，名头不够响亮，晁盖轻视自己。所以说呢，他一方面是想通过打翻了那厮们，夺回那银子送还晁盖的方法，来赢得晁盖的重视和青睐；另外一方面呢，他刚才啊，在晁盖面前夸下了海口，说自己是什么呢？便是一两千军马队中拿条枪也不惧他，想通过打翻了那厮们的行为来证明自己的能力。于是呢，他就自己偷偷的出了门，到晁盖庄上练武场地的兵器架子上偷偷的拿了一条坡刀。这会儿呢，天也亮了，他就拎着坡刀，迈开大步就朝着郓城县的方向追来。这个刘唐啊，拿着坡刀追了有五六里路，远远的看见雷横一行人的背影。大喝一声：“呆！”那个都头说：“你呢？别走了。”雷横回头一看啊，就是昨天晚上在灵官庙里抓的那个黑大个子，手里还攥着一把明晃晃的破刀，一看就来者不善，赶紧就伸手从身边的兵丁手里夺了一口破刀，厉声喝道：“你他妈追我干嘛？”刘唐赶到近前说：“别装孙子，你要是懂事儿，就把那十两银子给我撂下，不然别怪我不客气。”雷恒把刀一横，说：“你还有脸跑我这儿来，跟我要银子？银子是你舅舅给我的，关你屁事！儿！要不是看你舅舅面子，我把你绑到县里就能要你命，你信吗？”雷恒啊，不提这事儿还则罢了，提这事儿那就是哪壶不开提哪壶，提起来还往炉子里倒。刘唐他就为这事儿生气呢，一听就窜了，瞎了你的狗眼，我他妈不是贼！我在破庙里睡觉，犯了哪门子王法？你不问青红皂白就把我吊了一夜，又骗我舅舅十两银子。你要是明白事儿了，就赶紧还我，我发个慈悲放你回去。你要是不还我，只怕我手里这口刀也不答应。这个雷横啊，就指着刘唐骂，说你坑家败产不得好死的瞎话贼，水贼过河，你甭跟我拿狗刨糊弄事儿。你跟朝盖编的那点瞎话，当我听不出来呢？还敢跟我动五把刀？这俗话说呀，当着矬子您就别说短话，当着和尚呢您就别骂驴土。刘唐是个当贼的，他自然忌讳别人骂他贼，也只好骂雷恒。你这朝廷的走狗，专门祸害老百姓，还有脸骂我！”雷恒啊，一见刘唐上火，于是乎趁热打铁又骂：“你贼头贼脸、贼骨头，必然要连累朝盖，你他妈还贼心贼肝，到我这儿可不好使，好吗？雷恒啊，这一通骂，贼长贼短的，连骂了五个贼。刘唐听完这个，哪里还按捺得住，抡着朴刀啊，就奔雷恒而来。俩人是刀来刀去，斗了五十多个回合。雷恒手下人啊，眼见得雷恒一时敌不过刘唐，正要一拥而上的时候，只见路边篱笆门一开，出来一个人，手里拎着两条铜链子，大喝一声：“二位好汉，住手！我看半天了。”先歇会儿，我有几句话说。说罢呢，就拿两条铜链往两口坡刀中间一隔。刘唐、雷恒两个人把坡刀一收，各自跳出圈外。顺着声音看那个人的时候啊，却是个书生打扮的人。这个人呢，就是智多星吴用。吴用叫住刘唐和雷恒之后呢，本来打算问清楚情况，从中说会儿一下，没想到这两个人呢。依旧还是各说各的理，谁也不服谁，越掰扯还越弄不明白。雷恒还是贼长贼短的骂刘唐呢，是越听越上火。说着说着，俩人就又要动手，吴用只好横身挡在两个人中间。咱们说到这儿啊，就又得多说几句。这个刘唐怎么就偏偏在吴用开的教育机构门口追上了雷恒呢？怎么吴用就偏偏在两个人打了五十多个回合，雷横堪堪敌不住刘唐的时候出现呢？再说了，众所周知啊，吴用他是个读书人，教书的先生，就算会点武艺，恐怕也很有限。那怎么他就能凭一根铜链子往俩人中间指一隔，就把这俩武艺高强的人那么容易就给隔开了呢？这个呀，就跟我上回说的对上了。从刘唐的出现开始，智取生辰纲事件很可能就是一次职场 PUA 事件。这个企图利用朝外的江湖地位和号召力来聚拢一群江湖豪客，形成一股势力的人，就是吴用。当然了，乱锤水浒嘛，我说的也不一定对，只是我自己的理解。正在吴用横在刘唐和雷横两个人中间拉架的时候，雷横手下的众差役突然指着一个方向喊：“晁保证来了！”然后就听见了一声暴喝：“畜生，不得无礼！”三个人顺着声音看的时候啊，只见晁盖一边跑一边穿衣服提鞋，从大路上赶来，这才喊停了即将发生在刘唐和雷横之间的一场新的争斗。在晁盖的一番劝解和假意训斥之下呢，终于是劝走了雷横。雷横带人走之后呢，吴用马上就跟晁盖说：“哎呦，我的妈呀！晁保正，您可来了，要不然就出大事了。”你这个外甥可真不简单，真正好武艺。小生刚才在篱笆里都看见了，这个雷都头在咱们县那可是出了名的，使得一口好破刀，那都敌不过他，只有招架之功，没有还手之力。我估计要是再打一场啊，这个雷横的性命都有危险。所以说呢，我赶紧出来给拦住了。不过您这外甥打哪儿来的？咱俩时常来往，我怎么没见过呢？这番话呀。向朝盖说明了两个情况：你这个外甥能力好，武艺强，以坡刀著称的雷横也敌不住。第二，你这个外甥来路有问题，需要说明。那咱们为什么要强调这两点呢？因为啊，第一要借无用的嘴向朝盖表明刘唐的能力确实强，这个也是刘唐想让朝盖了解的。第二呢？通过问晁盖这个来路不明的外甥是怎么回事可以从晁盖嘴里引出生辰纲的事儿。于是乎呢，晁盖就把吴用请到家里，向他说明了情况。吴用听完笑道：“啊，我见这位刘兄来的蹊跷，已经猜出七八分了。这事儿呢是个好事儿，就是有一条，人多了不行，人少了也不行。您家里这么多庄客，一个都不能用。”现在就保证刘兄还有我，咱们仨人，这件事儿没法运作。即便是保证和刘兄有这样的本领，武艺高强，也干不了这么大的事儿。这事儿啊，怎么着也得七八个好汉，多了也没必要。我觉得呢，吴用的这段话里又包含了两个重要的信息。第一个就是他开口就说见刘唐来的蹊跷，已经猜出来七八分了。吴用这话他本来就蹊跷。他连刘唐是谁都不认识，怎么就能猜出来七八分呢？不过呀，咱们得知道，吴用在《水浒传》里是如同诸葛亮一样的存在的，所以说呢，他能猜出来七八分是不会引起来晁盖怀疑的。这话他要是跟您各位说，您各位当时就起疑了。第二个信息就是什么呢？干这件事儿，你晁盖庄上人再多都不能用。咱们说这个晁盖是江湖上有名的大哥。力大无穷，还武艺高强，他的庄上不可能没有几个功夫不错的心腹庄丁，怎么就不能用呢？吴用之所以说不能用晁盖的庄客，是因为这事儿在吴用心中其实早有打算。而当晁盖追问之下呢，吴用假作沉思良久之后，拍手说道：“有了，我寻思起来，有三个人，一胆包身，武艺出众，敢赴汤蹈火，同生同死。”除非是这三个人才能完成这件事儿。这三个人是义奶同胞亲兄弟哥仨，住在济州府梁山坡边石碣村，平时打鱼为生，也曾经在梁山坡的湖里做点走私的生意。这哥仨呢，姓阮，一个叫立地太岁阮小二，一个叫短命二郎阮小五，最后一个叫活阎罗阮小七。我以前在石碣村那里住过几年，认识他们。这哥仨呀，虽然不通文墨。但是他们与人交往的时候特别有义气，都是好汉，所以说呢，我和他们相处的不错。不过最近几年一直在咱们这儿教书，没见他们。要是这哥仨能帮咱们，大事必成。哎，咱不提别的，光听阮家哥仨这外号：立地太岁、短命二郎、活阎罗。好人能有这外号吗？咱们民间说呀，太岁头上不能动土。那是道教讲的太岁星，太岁星都得一年一个方位，这阮小二是不动地方的太岁，比太岁星还厉害。短命二郎就更别提了，那肯定也是动不动就跟人玩命的亡命徒。活阎罗也不用解释，想让你死你就活不了。而且我琢磨着，当然了，我也是瞎琢磨啊，我估计这阮氏兄弟啊，可能也是残缺不全的流氓版葫芦娃。本来是七兄弟，可能啊，因为干走私。和官府冲突，或者江湖上和人火并，大娃、三娃、四娃、六娃都死了，就剩下二五七他们哥仨了。明摆着，这哥仨呀，其实就是三个横行乡里的流氓恶霸。可惜这个晁盖呀、啊，他不是个明白人，也没走过江湖。前文书里也写了，他不懂得好歹。晁盖一听吴用这么说呀，还真就让吴用去石碣村请阮氏三兄弟了。情软氏三兄弟的过程啊，也无非是先假意说买鱼。三软兄弟说，最近湖里鱼不好打，因为梁山坡里啊来了几个占山为王的，把梁山水面给占了，没法进去打鱼。而且呢，这哥仨还表现出来对官府的极度不满意，也忌惮梁山。但毕竟这会儿他们仨还只是流氓恶霸，甭管是官府还是有组织的土匪，两头都得罪不起。吴用呢，见时机成熟了。就把劫生辰纲的计划和盘托出，因为啊，对于普通流氓来说，什么方法能够更快捷地获得更好的生存方式呢？那就是通过更暴烈的犯罪行为，成为更大的流氓，或者呢，成为有组织的匪徒。而且在吴用和三软的交谈过程中，三软和吴用也都表现出了想上梁山的意愿，这个也佐证了吴用的计划。他就是想弄一帮人干点大事儿，然后用这件事呢绑架晁盖，借用晁盖的名号上梁山。万一有失误怎么办呢？晁盖是组织者，是主犯。于是呢，双方是一拍即合。三软兄弟和吴用一起回到东西村，和晁盖还有刘唐会合，商量劫生辰纲的具体事宜。正商议间，突然有庄丁来报，说是啊，有个道士来庄上。在门口呢，非要吵着见朝盖，众庄客不让进。那道士还挺横，正在门口跟庄客们打架呢。朝盖出来看的时候啊，也见那个道士确实好手段，一个人打十来个庄丁也不落下风，只好先叫住了众人，就问那个道士：“哎，你这个道士走街串巷，无非也就是画小缘庄主都给你铜钱和粮食了，你还在这折腾什么呀？”不料那个道士却说：“画缘。”我非但不是来化缘的，我是来给这个庄主送钱的，而且还是一笔大钱。晁盖就问他：“那你认识这儿的庄主吗？”那个道士说：“呀，这儿的庄主在江湖上是特别有名，我只听说过，但是无缘相识。”晁盖呢，随即就表明了身份，请这个道士进去谈话。刘唐、吴用、三阮都回避了。我估计啊，这个晁盖当时想的也是先把这个来路不明的道士叫进来。反正我这现在高手也多，智囊也在。要是对路，那咱就谈谈；要是不对路，直接就灭口了。俩人一聊啊，才知道这个道士复姓公孙，叫公孙胜，不光武艺不错，还会法术，江湖上人称入云龙。来这儿的目的呢，也是为了给晁盖报生辰纲的信儿。就在这个晁盖和公孙胜刚说到生辰纲这个重要信息的时候，从内堂突然冲出一个人来，伸手就薅住公孙胜的脖领子，大声喊道：“好呀，你这个贼道士，明有王法，暗有神灵，你居然敢跑这儿来鼓动我们干这事儿！我听半天了，吓得公孙胜啊是面如土色，捏呆呆的说不出话来。要问此人是谁啊？咱们且听下回分解。故事呢，先说到这儿。”废话呢，还得说两句。咱们看这个晁盖啊，是个乡下人，他身上有着中国古代农民的一切优点和缺点。首先说他直爽、厚道、讲义气、有胆量，他有成为一个豪侠草莽所必备的一切品质。但是同时呢，他目光不远，格局不大，小农心理还是非不分，死守着自己的一亩三分地坐吃山空。他是个仁厚的兄长，但不是个靠谱的领导，更不具备成为黑社会大哥的潜质。好了，今天呢就先说到这儿，咱们下次再见。